0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欧洲人喜欢小麦，美国人种玉米。作为中国人，今天我们来聊聊道。道可道，非常道，作为最重要的禾本科植物之一，水稻可以从碳三植物变成碳四植物，有望从一年生。变成多年生吗？三次水稻绿色革命为人类带来了什么？基因科技对水稻育种有哪些帮助？欢迎观看访谈节目《道路》。那么刚才胡老师呢也讲了一下他的高考的第一志愿啊，西南农业大学。实际上呢，华大呢是在两千零三年跟西南农业大学就在水稻基因组之后发了一篇家蚕基因组。西南农业大学的千多人向钟华院士。那现在它要这个西南大学了，合并了。那么向院士当时讲了一句话，我印象非常深，啊，叫做一个物种基因组的完成，就意味着这个物种科研和产业的新开端。换言之呢，在今天的新的技术下，也有人这么讲，所有的物种都值得重做一遍。因为华大呢，在成立第三年就一起跟袁隆平先生。合作其实做我们叫水稻基因组项目，水稻基因组项目呢，说起来跟两位还都有渊源，包括在2002年4月5日，在《科学》Science 封面杂志选的也是您的老家、啊、是在云南，嗯、在这个红河州的哈尼族的梯田，非常漂亮、啊、包括今天的深圳国家基因库的建筑，也是从这样一步一步下来。那我想问一问，就在水稻基因组刚发表那一刻。两位当时知道这个消息有什么感受？当时在考虑什么？那胡老师先来，请呃胡老师先讲一讲关于随堂金组的那一刻、嗯
1: 。这个还是记忆犹深的。当时看到发表文章，我们正在实验室里面。当时我们有我是中国的，中国的，呃，日本的、韩国的、印度的、非洲，还有老挝、东南亚的很多学生都在一起，啊、就一起在在聊。因为当时这篇文章写的很丰满。一看，感觉我们来国际水稻所以后回去要实业了，因为我们是不存在，对吧？回来我们肯定是有工作的。但是其他国家的说，为什么实业呢？就聊起来说，你看这个基因组都测序完成了，上面的每一个碱基都知道了，每一个基因都知道功能了，对吧？回去大家干就是可以了。我们来这里学这么多技术，学这么多知识，回去好像没有多少用了，因为我我们实验室。不做功能的，做功能的是排名实验室，我们是做买品的，买品、就是基因挖掘的，基、啊、因挖掘的。大家觉得就是干嘛还要去挖掘呢，对吧？还要去做 Q T 分析呢，还要去建图呢？你看这些都有了，嘛，我们构建那么多群体有什么用，对吧？然后每天不停的去跑那个。板啊，跑那个胶，对吧？凝胶垫。嗯，哎呀，当时觉得这个东西好像一下就把所有人的希望破灭掉了，对吧？基因组一出来，这个武器，超级武器是一扫一大片，什么都被它扫倒掉了。但是后来慢慢的，就其实才意识到，即使基因组完成了，基因功能知道了，但事实上后来仔细一看，不是这回事情的，只是一个草头，对吧？包括同期发表的等到的，对，当时是一种巨大的冲击，觉得要改方向了，不能再挖掘基因了，基因都被这篇文章挖完了。但是反过来到现在为止，其实很多水稻里面的基因功能我们是未知的。对，所以这个基因组本身的不停的精进，不停不停的去把基因组完善，把功能挖掘出来。就像我刚刚讲的，野生种里面。包括栽培中，里面很多基因，我们以前是没有认识到，没有挖掘出来。不是说我们不想，是因为当时基于当时的认知、嗯、理论技术不够。比如说，当时三个车系一代、二代，到了现在的单细胞，如果现在再用现在技术再重新高质量的组装，也许就会更方便大家用
0: 。公欲善其事，避先利其器啊！胡老师从一个学生的角度分享了，作为一个中国听听，其实听得很明白。中国的学生在那科还是很爽的，这是发展中国家第一次独立完成一个高等植物的基因组。啊，那亲本呢，也是当时跟袁老先生有相关的，是他的这个九三幺幺的这一个亲本吧？我也想问问任远，那你作为当时的管理者是吧？您当时算是这个项目的主要的科技管理者之一，您怎么看这篇？文章的一个发表
2: ，当时文章发表那个阶段啊，我是在国际水稻研究所担任副所长。国际水稻研究所的科研团队呢，当时说老实话，是比较看好以美国和日本日本团队的这个日本团队的那个、嗯、全基度组测序努力的、嗯，因为我们知道那个阶段呢正是竞争，对对吧？就是背靠背的大家背，玩命的在在,在跑。对。我们呢，当时我在国际水稻所的时候，我记得很清楚，国际水稻所呢知道这个华大基因。嗯也在做这个水水稻基因组项目、啊，但是细节不清楚。国际水稻所团队呢，呃，黑亮他们对啊、嗯，他们跟日本的这个团队啊，哎，合作的比较密切，沟通啊，各方面交流比较及时、嗯，所以呢，他们都很看好这边。华大基因的这篇基因组的文章发表的时候呢，说老实话，对于这个国际水稻所来说，也是一个重磅炸弹。当时呢，还是有点啊吃惊的。当然国际水稻所啊，他没有直接参与。水稻基因组测序的工作，当时呢，国际水稻所一个是在做突变体库，另外一个呢就是一门心思的在布局，在准备搞这个功能基因组。但是呢，国际水稻所，咱们平心而论啊，因为尤其我在那儿啊，负责科研管理，要努力的站在一个公正、要公允的角度上，嗯、就是呃不能够啊、呃，对，国际组织嘛是。所以呢，很快，这个咱们华大基因这个文章发表以后。啊！国际水稻所还是啊，发来了贺电，啊，欢呼、啊、发来了贺电。啊、他但是呢，当时我记得很清楚，就是日本啊、欧美这科学家，呃、啊，包括黑亮，包括国际水稻所的科学家，都在说华大搞出来这篇文章，你们这个太粗了，嗯，就是没有精细图谱。对，就那个问题就说夹上饭啊饭，哎，夹生夹生饭,生饭啊。这个当时啊，国际水稻所的科学家、嗯、是符合了这帮欧美、嗯、啊、日本的科学家来说这个事儿的，是。但是，所以为什么我那次不是杨焕民老师，还有啊汪建老师，这个邀请我回来参加这个科学院对科技部科学院那个论证会嘛？对，我就坚决的，我就很高兴就回来了，我就来希望在那个会上能够替华大来发声，嗯、跟国家要提这个建议，说国家应该投资来
0: 把精细图谱搞出来。这个也感谢各位高人贵人的相助啊，使得后来水稻基因组的成就啊也写写到了中央的这个相关的工作报告当中去。因为这个背后呢，可以省略无数字，但是它的大背景非常接近于当时，应该说，登月计划啊，美和苏联的竞争啊，双方都是在卯着劲儿的往前上去干啊，看谁更快。实际上就在华大4月5号在科学上发表完，日本的团队一周以后也在 Nature 就自然杂上发表了。当时就写了一句，我第一次读这个原文的时候觉得很奇怪，他写了一句这个饭得做熟。啊 The rice must be well cooked.、嗯、我当时说，怎么会在这么一篇文章写这么一句话呢？后来这个就是说的夹生饭啊，因为实际上给华大当时的时间，给华大当时的成本都只有日本的几分之一啊。那么这篇文章呢，最后润稿的时候，啊，这里面还是请了一个很了不起的大家，吴瑞先生，就是卡斯比，当时支持的中国大学的教授。他呢，其实最开始先发现了碱基的延伸，启发了三个。最后做出了三个测序法。那后来呢？他也是一直在积极的治理，像杨振宁和李正道先生一样。另外两位呢是支持物理，我们叫 CASP Physics， 而他是 biology， 也支持了大量的我们今天中国非常多的了不起的在生命科学和生物技术产业的这些啊精英和学者们，请他帮着这个润色这篇稿子。所以这个稿子呢写的读起来既丰满又流畅。那么其实在这个之后呢，我们还做了非常多的一些相关的研究，因为。一个物种基因组出来之后呢，正如胡老师所讲的，它当然是一个突破，然而它仅仅是一个突破的开始。后面我们看到了，就因为有了水稻的一个标准的基因图谱，啊，当然说当然为什么不做小麦？其实它这也是它跟物种相关。水稻四亿个碱基，人有三十亿个碱基，而小麦有160一百六十亿个碱基。小麦它的这个栽培种是一个六倍体，还是个异元的多倍体，所以它可能没有这么好做。而就在水稻的这个基因图谱解密了以后，我们看到了，有更多的中国科学家乃至全球的科学家，相当于拿到了一张可能不是那么清楚，但是已经基本有一个世界地图了。他已经可以自由的，不管是探险，不管是航海，还是从事其他的自己的科学研究。所以后来呢，我知道又进行了一系列的合作，比如说跟这个菲律宾水道所一起还测序了三千株水道，对，那也是非常大的一个群体重测序的项目，可能就是去比较比较。吴老师刚才希望的这些分子标记也罢，这些啊更好的一些 QTL 的性状也罢，等等啊，大家都在通过对不同水稻的可能相同基因的多态性，在对比表型去寻找我们更多的将来可以选一个标记。一骑春酒绿，十里稻花香，盛世无鸡馁，何须。耕之忙，以识乾坤大；犹怜草木青，百姓盼无忧，万物当有灵。